0: Unser heutiger Gast ist der stellvertretende Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Frank Trofner. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Trofner, dass Sie sich die Zeit für die Kunstgedanken der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe nehmen. Und wir steigen auch sofort in das Gespräch ein mit der Frage, was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, da beginnen Sie ja mit einer großen Frage, lieber Herr Trott. Was kann Kunst leisten? Ich denke, die größte Leistung von Kunst besteht darin, dass sie Menschen zusammenführt und dass sie sie zum, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, Nachdenken bringt. Kunst ist insofern ein Bereich unseres Lebens, unseres öffentlichen, aber auch privaten Lebens, in dem ganz zentrale Begriffe, die derzeit Hochkonjunktur haben, eigentlich am gezieltesten und am strafsten umgesetzt werden, Teilhabe, Partizipation, auch Diversität in, in all ihrer Bandbreite und natürlich kulturelle Bildung. Also das hat alles mit dem Feld Kunst, ich würde den Begriff Kultur vielleicht eher noch vorziehen, zu tun und zeigt natürlich, was dieser Bereich leisten kann und im Idealfall auch leisten sollte. Ich denke, wir reden auch im Laufe des Gesprächs noch darüber, was in der Richtung natürlich auch falsch laufen kann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen oder wenn es Eingriffe gibt, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Eine ganz schöne Definition von Kulturorten haben die Intendantinnen und Intendanten im Deutschen Theaterverband gegeben, indem sie gesagt haben, Kulturorte sind Erfahrungsräume der Demokratie. Auch das wird ein durchgängiges Thema dieses Gesprächs sein, weil mir das unglaublich wichtig ist. Ich halte das auch für richtig, für richtig und wichtig, denn alles, was mit künstlerischer Freiheit, mit kreativer Ausdrucksfähigkeit zusammenhängt, ist natürlich ganz existenziell an das Thema Demokratie geknüpft. Also im Grunde, langer Rede, kurzer Sinn, die Kunst leistet unglaublich viel im Zusammenleben der Menschen, im Agieren der Menschen miteinander und sie kann auch in gewisser Weise eine erzieherische Aufgabe übernehmen, indem sie nämlich immer von der Voraussetzung ausgeht, dass Kunst nur da wirklich lebt, wo sich ein Publikum, in welcher Form auch immer, mit ihr auseinandersetzt. Das ist die Aufgabe, die die Kunst hat. Und wenn ich zurückdenke ins Studium, da haben wir so gelernt diesen Dreiklang. Es gibt im kulturellen Feld den Dreiklang von Produktion, Präsentation und Rezeption. Und auch das zeigt im Grunde, was, was Kunst oder Kultur kann. Sie kann, wenn wir zunächst mal an die Produktion denken, auch dem Einzelnen, dem, dem Kreativschaffenden oder dem in einer kleinen Gruppe oder auch in einem Ensemble tätigen, einen Raum bieten, in dem sich die Talente, die Begabungen, die Anliegen desjenigen, derjenigen, die sich da bewegen, umsetzen lassen können. Das ist nun mal eine ganz existenzielle und wahrscheinlich auch archaische Befundanalyse. Wir kennen das ja, den Bereich der Kultur schon aus der Vor- und Frühzeit. Also da muss es immer etwas im Menschen Angelegtes geben, das auf diesen Raum der Kultur abzielt. Aber wenn wir dann einen Schritt weitergehen und uns fragen, was passiert denn mit diesen Kreativen? Produkten. Was leistet die Kunst in dem Augenblick, wenn sie vom Produzenten, vom Macher, vom Kreativen in die Welt geschickt wird? Dann passiert ja was ganz Interessantes. Es gibt zunächst mal Vermittlerinstitutionen dafür, die sich dieses Werks, egal ob das ein Buch ist, ein Orchesterstück, eine Oper, ein Gemälde, eine Skulptur, eine Performance, was auch immer, die das dann als ihren Auftrag sehen, zu vermitteln an ein breiteres Publikum. Und das zeigt, Kunst kann verbinden ganz unterschiedliche Talente, die Kreativen auf der einen Seite, die Vermittler auf der anderen Seite und dann natürlich am Ende das Publikum als die breiteste Klientel, die aufgeschlossen werden muss natürlich. Und das ist auch wieder eine Vermittlungsaufgabe. Und auch eine Aufgabe, denke ich, derjenigen, die man unter dem dritten Aspekt, nämlich der Rezeption, sehen kann. Wir brauchen in dem Bereich der Kultur immer auch Menschen, die es schaffen, Kunst, Kultur, Werke ähm, so nahe zu bringen, dass sie interessant werden, dass sie ihr Publikum finden, dass sie vielleicht auch von Kritik begleitet, neugierig machen, selbst erfahren zu werden. Also das fängt an bei Rezensenten, bei Ausstellungsbesprechungen, bei Männern und Frauen, die sich in der Vermittlung, in der Gestaltung von ähm, Ausstellungen und Ähnlichem betätigen. Das betrifft auch Galeristen und natürlich Intendanten, Ausstatter am Theater. Wie gehe ich mit dem Stück, mit dem kreativen Produkt um, das mir eine Künstlerin, ein Künstler in Obhut gibt sozusagen und wie versuche ich das dann einem weiteren Publikum zu erschließen. Das alles sind Vorgänge, die, denke ich, ganz wichtig sind und die zeigen, dass Kultur einen ganz wesentlichen Beitrag zum Miteinander in einer Zivilgesellschaft leisten.
0: Das waren jetzt sehr vielfältige Gedanken zur Rolle von Kunstkultur zu Aufgaben von Kunstkultur. Ich würde einen kleinen Teilaspekt, den Sie genannt haben, aufgreifen, und zwar die Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Demokratie. Das führt mich nämlich zu meiner zweiten Frage. Während der Corona-Pandemie, in der wir uns ja noch immer befinden, ist der Begriff der Systemrelevanz aufgetaucht, beziehungsweise doch in die Diskussion gerückt worden Und man hatte doch sehr deutlich den Eindruck, dass bei all den Tätigkeitsfeldern, bei den Aufgaben, die unter diesem Prädikat subsumiert sind, Kunst und Kultur zunächst keine Rolle gespielt haben. Ist Kunstsystem irrelevant?
1: Ich glaube oder ich fürchte, dass die Frage, ich will nicht sagen falsch gestellt ist, das wäre nicht statthaft, aber vielleicht doch eine falsche Richtung zeigt. Also ich verbinde den Begriff Systemrelevanz immer mit ökonomischen Überlegungen. Das ist ja ein Begriff, der in der Bankenkrise eine ganz große Rolle gespielt hat. Und es gibt natürlich zum Beispiel den Bereich der Kreativwirtschaft. Das ist schon klar, da kann man sich fragen, ist dieser Bereich systemrelevant? Das würde ich bejahen. Aber die Kunst an sich oder die Kultur an sich, die würde ich mir gern aus diesem ökonomischen Diskurs herausgelöst vorstellen. Ich habe gerade in den letzten Tagen in den Neuerscheinungen gelesen von der kulturpolitischen Gesellschaft und ähnlichen Einrichtungen. Und da sind relativ gute Vorschläge gemacht worden, wie man denn mit dieser Begrifflichkeit der Relevanz umgehen kann, indem man aber dieses dubiose System erstmal weglässt oder ausklammert. Und mir haben zwei Vorschläge sehr, sehr gut gefallen, die ich auch sofort zu 100 Prozent unterschreiben würde. Kultur ist zivilisationsrelevant. Es braucht in einer funktionierenden, modernen, demokratisch verfassten Gesellschaft den Bereich der Kultur ganz unabdingbar. Sonst funktioniert diese Zivilisation nicht, weil sie dann einfach keine Felder bietet für einen ganz wesentlichen Aspekt menschlicher Betätigung. Davon haben wir schon vorhin gesprochen. Und der zweite Punkt wäre, der ist, glaube ich, noch wichtiger und ist auch wieder ein durch unsere aktuelle Situation sehr stark geprägtes Motiv. Sie ist demokratierelevant. Denn immer da, wo gegen Kultur vorgegangen wird, in welcher Form auch immer, durch Anwürfe, Anfeindungen, Diskriminierung, durch Zensur, durch bis hin zu Hate-Mails und Ähnlichem, da stimmt natürlich was nicht. Und das geht an den Kern dessen, was im Grundgesetz vorgesehen ist, nämlich die, die Freiheit, die Freiheit von Kunst, die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Das sind derart zentrale Bereiche, dass ich natürlich ohne zu zögern sagen würde, Kultur ist zivilisationsrelevant, sie ist demokratierelevant und sie ist in einem bestimmten Segment sicher auch systemrelevant, indem sie nämlich einen ganz, ganz großen Aspekt dann doch wiederum der Wirtschaft auch aufgreift, nämlich in Form der Kreativwirtschaft. Da dürfen wir uns jetzt nicht nur in unserer vielleicht etwas eingeengten Sichtweise die Spielorte, die Aufführungsorte, die Ausstellungsorte vorstellen, sondern da müssen wir natürlich auch medial denken, hin zu Verwertungen, zu, zu Streamingdiensten. Und, das hat uns auch die Krise gezeigt, natürlich hin zur Digitalisierung. Da ist es natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Häuser versucht haben, alle Häuser versucht haben, egal in welcher Sparte, ihre Präsenz auch in Zeiten des Lockdowns zu wahren, indem sie diese modernen, aktuellen Instrumente verwenden. Und das hat, glaube ich, eine ganz wesentliche Veränderung mit sich gebracht in der Wahrnehmung der Einrichtungen. Insofern Systemrelevanz, ja, eingeschränkt, aber vor allem Demokratie und Zivilisationsrelevanz.
0: Sie sagten gerade, dass viele Häuser, ich glaube, man kann wirklich sagen, alle Häuser, die Möglichkeiten des Digitalen aufgegriffen haben und auch wirklich experimentiert haben. Ich glaube, die Veränderungen, die diese Zeit auch für die Häuser selbst, auch im Inneren angestoßen haben, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob das wieder zurückgeht, wie mehr Alltag eintritt oder ob das gleichbleibend fortgeführt wird. Das werden wir auch beobachten können. Mich würde aber interessieren, ob sich denn Ihr persönlicher Blick auf Kunst durch die Pandemie verändert hat.
1: Ja, ganz entschieden. Also ich würde jetzt vorneweg nochmal auf das zurückgreifen, was Sie gerade erwähnt haben. Ich glaube schon, dass die digitale Transformation, die ja jetzt schon unabhängig von der Krise ein großes Anliegen im Kultursektor war, dass die natürlich nochmal einen ganz erheblichen Anschub bekommen hat und auch noch weiter bekommen wird. Und das halte ich auch für ganz wichtig und zentral, denn der moderne Kulturbereich wird ein hybrider Kulturbereich sein, aus analog und digital. Das ist ein Befund, den man, glaube ich, derzeit auf jeden Fall machen kann. Aber zu Ihrer Kernfrage kommt. ja, mein Verhältnis zur Kunst und zur Kultur hat sich verändert. Es hat sich in zweierlei Hinsicht verändert erst im Verzicht stellt man fest, was einem eigentlich selbstverständlich geworden ist. Und wenn ich mir überlege, diese ersten langen, langen Abende zu Hause im, in der Frühphase des Lockdowns, das war eine eigene Erfahrung, die ihrerseits dann aber auch wieder dazu geführt hat, dass man ganz anders mit Kultur umgegangen ist. Ich habe so viel gelesen und so viel Musik gehört, wie lange nicht mehr. Aber ich habe es eben allein getan. Ich hatte keine Kinogänge, ich hatte DVDs, ich hatte keine Konzerte, ich hatte Übertragungen oder Streaming. Ich bin nicht ins Restaurant, ich bin nicht in die Bar und ich bin natürlich auch wie alle anderen nicht in Oper, Theater, Konzert, Museum oder ins Kino. Das hat gefehlt, weil das führt ganz zurück an unser Gespräch, Kultur bringt Menschen zusammen und das Zusammenbringen, das ist weggefallen, das ist völlig weggebrochen. Kultur, Kunst ist auf ein Publikum hinausgerichtet und dieses Publikum muss Kunst als Gemeinschaft wahrnehmen. Das hat uns die derzeitige Lage doch deutlich vor Augen geführt, was für ein riesiger Verzicht das darstellt, wenn das wegfällt. Also wenn ich mir die ganzen Vernissagen vorstelle, die ich hier in meiner näheren Umgebung regelmäßig besuche, um mit Leuten mich zu treffen, zu, auszutauschen, über Kunst zu sprechen, das ist ein eklatanter Verlust gewesen. Und da wird man sich freuen, wenn das wieder allmählich, allmählich einsetzt. Das ist das eine. Das andere ist, mein Blick auf Kultur hat sich auch insofern nochmals äh, geändert, indem man mir gezeigt hat, was mir so im Hinterkopf schon immer bekannt war, was aber doch jetzt als Phänomen und auch als Problembefund ganz wichtig wurde, was denn an Individuen am Kultursektor hängt. Also wenn wir uns vorstellen, wie viele hunderte Angestellte ein großes Opernhaus hat, es geht in die Tausende teilweise, oder wer hinter den Kulissen einer großen Bibliothek, eines Archivs, oder eines Museums arbeitet, dann ist das, glaube ich, im Alltag, den wir bisher hatten, immer in den Hintergrund getreten. Wir wussten natürlich, Ausstellungen werden gemacht von großen Teams, da sind Restauratorinnen dabei, da sind die Kuratorinnen dabei, da sind diejenigen dabei, die für den Katalog schreiben, die die Transporte machen und, und, und. Aber durch die Krise ist die prekäre Situation derjenigen, die da in, im Hintergrund tätig sind und die Maschinen wirklich am Laufen halten, glaube ich, erst ins Bewusstsein getreten. Und auch die Tatsache, dass eben sehr viele derjenigen bewunderten Künstlerinnen und Künstler, deren Auftritte wir lieben, deren Werke wir gern sehen, in ein Loch gefallen sind durch die Krise. Und zwar, man kann schon sagen, in ein existenzielles Loch. Die ganzen Verträge für Sängerinnen und Sänger, die ganzen Möglichkeiten für Künstler, sich zu zeigen im Wege von Gruppen oder Einzelausstellungen. Die Filmschaffenden, jeder war im Grunde derart persönlich betroffen von diesem, von diesem umstürzenden Ereignis, dass da ein Feld aufgemacht wurde, das, glaube ich, mit seinen Konsequenzen noch sehr, sehr lange und sehr, sehr seriös nachwirken wird. Das darf man nicht vergessen. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, wie Valentin sagte. Und diese Arbeit tun im Grunde immer Menschen, die man nicht im ersten Glied sieht, sondern die eben im Hintergrund tätig sind. Und die prekäre Situation derer, die das aufrechterhalten haben bislang, die schlägt uns jetzt voll ins Gesicht sozusagen. Da sehen wir zum ersten Mal, was da an. Personalressourcen hinter solchen Apparaten steckt.
0: Von diesen Konsequenzen auch wirtschaftlicher, existenzieller Art sind ja vor allem eben die Solo-Selbstständigen, die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen und ich glaube, dass da auch die Kulturpolitik ein Stück weit wird reagieren müssen, ob man dieses System, dessen, ja man kann schon sagen, Missstände jetzt wirklich sehr deutlich geworden sind, ob man an diesem System, an den Regelungen etwas ändert. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat ja jetzt einen großen Topf gefüllt mit einer Milliarde Euro für den Neustart Kultur. Wenn wir in andere Länder schauen, vor allem in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo Museen, große Häuser wirklich Massen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlassen müssen, ist dies ja, sage ich mal, im öffentlich geförderten Kulturbereich in Deutschland nicht der Fall, weil einfach der Staat Träger, ob Kommune, Bundesland oder Bund, Träger von Einrichtungen ist. Welche Bedeutung hat denn die Förderung von Kunst und Kultur in Deutschland aus Sicht einer Einrichtung wie der Kulturstiftung der Länder?
1: Das ist eine gute Frage. Das geht natürlich an die Kernarbeit unserer Stiftung. Ich will nochmal ansetzen an dem Punkt, den Sie genannt haben. Es ist wirklich, und auch das wird jetzt in der Krise deutlich, ein unglaubliches Privileg, dass es eine staatliche Kunstförderung gibt, ohne dass diese staatliche Kunstförderung in die Freiheit der Kunst eingriffe. Das tut sie ja nicht. Was das bedeutet, stellen wir fest. Sie sagten es zu Recht. Es gibt nicht die Massenentlassungen wie in anderen Ländern, und es gibt das Problem, und das ist wirklich ein prekäres, der Selbstständigen, der Freien. Und das wird uns auch begleiten müssen. Ich denke, das ist ein Bereich, der wieder zu diesem Punkt zurückspielt, wo es um die Systemrelevanz geht. Ich glaube, man muss wirklich in dem Fall sagen, das ist ein Wirtschaftssektor, die Kreativwirtschaft. Und die bedarf genauso der Stützung wie die anderen Wirtschaftssektoren in der Krise. Da hilft die Kulturmilliarde nur punktuell und bedingt, aber nicht flächendeckend. Das muss man, glaube ich, in den größeren Kontext der Wirtschaft einbauen. Was die Förderung von Kunst und Kultur angeht, ist es natürlich auf der anderen Seite wieder so, die ist in den angelsächsischen Kulturen natürlich viel stärker verankert, weil es keine staatliche Förderung gibt. Da ist ja das philanthropische Prinzip immer schon das Leitende gewesen, ganz gleich ob das Museen, Universitäten, Opernhäuser oder Theater sind. Das sind in der Regel Stiftungen wohlhabender, reicher Menschen, die ihren Wohlstand dem amerikanischen Way of Life verdankt haben und dann zurückgegeben haben gewissermaßen an die Gesellschaft durch Gründung derartiger Einrichtungen. Bei uns ist das natürlich historisch anders gewachsen. Wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt an kulturellen Einrichtungen durch das Ende des Alten Reiches. Die föderale Struktur hat einiges von dem, was es an territorialer Vielfalt gegeben hat, in sehr, sehr reduzierter Form weitergeführt. Und sie hat vor allem die Bereiche, in denen die Fürsten tätig waren, als Staatsaufgabe übernommen. Das heißt, die Vielfalt von Opern und Theaterhäusern, in der Bundesrepublik von Museen, von Gemäldesammlungen, von Bibliotheken und Universitäten hängt natürlich mit dieser Wurzel zusammen, dass es sehr, sehr viele autonome Staaten gab. Die Länder und die Kommunen sind mit dieser Vielzahl oftmals überfordert, weil sie natürlich auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind nach Wirtschaftskraft. Das ist ja klar. Insofern braucht es Fördereinrichtungen, die für diesen Bereich zuständig sind, wir sind eine davon, wir sind eine kleine, wir haben keinen sehr großen Etat, der ist im Grunde seit Gründung unserer Stiftung eingefroren, da gab es keine Aufwüchse. Und wenn Sie sich dann parallel zu diesen 30 Jahren, die es uns gibt, den Kunstmarkt anschauen, da gab es natürlich explosive und explodierende Preisentwicklungen, die uns irgendwann überrumpelten und mit denen wir kaum noch mithalten können. Das ist ein Problem. Was wir immer tun und was wir immer gern tun und machen, ist, wir fördern anteilig, wir unterstützen zu einem gewissen Teil und wir bringen ein großes Netzwerk und eine große Expertise ein. Das heißt, wir haben Begutachtungsprozesse, wir haben feste Verfahren, die sind eingeübt und die werden dann auch von Partnern, die uns unterstützen, beim Unterstützen von Kultureinrichtungen, übernehmen, die stützen sich dann gern auf unsere Vorarbeiten. Das ist positiv. Aber insgesamt muss man doch sagen, nicht nur unser Etat ist kaum gewachsen, sondern eben auch die Etats der Häuser, der Einrichtungen ist kaum gestiegen. Vor allem deshalb nicht, weil aus den Globalhaushalten immer auch die, die Steigerungen der Personalkosten oder der Energiekosten abgefangen werden mussten. Und das geht eben immer zulasten von Ausstellungs-, Erwerbungs- und Restaurierungsetat. Deshalb sind das auch unsere drei Förderlinien. Das ist wichtig und das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Die Kulturstiftung der Länder ist ja eine Einrichtung, die genau dazu gegründet wurde, als Solidargemeinschaft der 16, damals noch nicht 16, sondern erst 11 und dann 16 Länder, die sich gegenseitig unterstützen beim Erwerb, beim Ausstellungsmachen und beim Restaurieren von Kulturgut. Insofern ist, das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Kulturstiftung der Länder, ist jede Einrichtung, die die Sicht dieser Förderung verschreibt, natürlich von ganz zentraler Bedeutung für das kulturelle Leben der Bundesrepublik.
0: Vielen Dank für diese differenzierten Ausführungen zur Kulturpolitik in Deutschland, zur Arbeit der Kulturstiftung der Länder, zu den Hintergründen dazu. In diesem Jahr sind Sie fünf Jahre bei der Kulturstiftung der Länder tätig. Gab es bzw. gibt es aus dieser Zeit Lieblingsprojekte? Und haben Sie sogar ein Lieblingsmuseum?
1: Haha, das ist ja fast schon eine Fangfrage für jemanden, der in einer tätigen Stiftung arbeitet. Es gab Lieblingsprojekte, klar. Wenn ich die nun nennen würde, würde ich einem Land den Vorzug geben oder einem Museum oder einem Archiv. Lassen Sie mich deshalb mal so ausdrücken. Die Lieblingsprojekte sind die, an deren Anfang eine Initiative stand, die man nicht erwartet hat. Es gibt immer wieder Vorgänge, die uns höchst erfreut stimmen, weil sie uns zeigen, dass es draußen im Land sehr rührige Menschen gibt, die sich um Kulturguterhalt, Bewahrung bemühen. Das kann ein Bürgermeister sein, der sich einsetzt für einen Ankauf, das kann ein Landrat sein, der im Vorfeld einer Erwerbung schon Geld sammelt und sich erst dann an uns wendet. Das kann eine Museumsdirektorin sein, die eine Auktion wittert und sehr früh schon sich bemüht, ein Netz von Unterstützern zu knüpfen. Das sind Projekte, die sind deshalb so schön, weil hier in besonders konzentrierter und auch meistens zeitlich gedrängter Form ganz verschiedene Akteure zusammenfinden und ganz schnell und in schlanken Strukturen miteinander kommunizieren und arbeiten müssen. Und das Schöne ist, all diese Projekte, von denen ich jetzt so ansatzweise gesprochen habe, ließen sich auch realisieren. Und das setzt natürlich immer voraus, dass sich die Länder einig sind in der Förderung. Das ist bisher immer der Fall gewesen. Und das ist auch wieder das Schöne an unserem Föderalismus, der eben auch ein Kulturföderalismus ist. Wir haben in den 16 Kulturministerien fast alle Parteien vertreten, auch auf Ministerebene. Und ich sage jetzt mal, Dennoch oder gerade trotzdem funktioniert das Zusammenspiel zwischen den 16 ganz hervorragend. Das stimmt zuversichtlich. Lieblingsmuseen, das ist natürlich auch wieder so eine Frage, die mich aufs das Glatteis führen könnte, wenn ich nicht das Glück hätte, dass sich meine zwei Lieblingsmuseen im Ausland befänden, die ich im Studium sehr intensiv kennengelernt habe. Das eine ist ein kleines, aus einer Stiftung hervorgegangenes Museum in Paris, das Musée Nissim de Camondo. Das ist ein Haus, das im frühen 20. Jahrhundert gegründet wurde. Ein sehr wohlhabender levantinischer Bankierssprössling stiftete seine Sammlung von Möbeln, Gemälden, das Rokoko, des französischen Rokoko, sehr hochwertig, alles mit musealem Rang, in einem historistischen Rokoko-Palais, dem französischen Staat, nachdem sein Sohn und Erbe bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und dieses Haus ist eine Kapselinstitution, die darf nicht verändert werden. Es ist ein bisschen wie die Wallace Collection in London, auch eines meiner Lieblingsmuseen. Da rührt mich sowohl die Geschichte als auch ähm, die Fokussierung auf einen Sammelbereich und die Überschaubarkeit der Sammlung, das ist in Paris für mich immer eine Oase. Und so eine Oase gibt es auch in London, das ist Sir John Soanes Museum. Ich als Architekturhistoriker finde das eines der bezauberndsten und äh, anregendsten Häuser, die man sich vorstellen kann. Diese Nennung von zwei Museen in Frankreich und England hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich keine deutschen Lieblingsmuseen hätte. Ich nenne sie hier nur nicht.
0: Die Zahl der Museen und die Bandbreite der unterschiedlichen Arten von musealen Einrichtungen ist in Deutschland und natürlich auch international so groß, dass es ja auch in der Tat nicht ganz leicht ist, ein Lieblingsmuseum zu benennen. Ich danke Ihnen umso mehr dafür, dass Sie uns zwei Beispiele genannt haben. Wir nähern uns nun schon so langsam dem Ende unseres Gesprächs und der Podcast endet immer mit der Frage an die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, ob es denn eine Vision
1: von Museum gibt.
0: Haben Sie eine Museumsvision?
1: Ich habe Wünsche, wie sich das Museum der Zukunft gestalten könnte. Ich würde mal provokant mit einem Zitat beginnen. Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Das ist aus dem Gatto Pardo von Tomasi de Lampedusa und ist im Zusammenhang mit dem Risorgimento, also der italienischen Einigungsbewegung, zu lesen. Das ist im Grunde ein Wort, das mir deshalb so gut gefällt, weil die Museumsszene ja insgesamt sehr gut funktioniert in der Bundesrepublik. Da soll vieles so bleiben, wie es ist. Um aber das möglich zu machen, muss sich ganz viel ändern. Das Museum muss weiterhin publikumsfreundlich und zugewandt sein. Das wird es aber nur bleiben können, wenn es, wie im Verlauf dieses Gesprächs auch schon genannt, sich zu einem Hybrid entwickelt, zwischen digital und analog. Das ist eine Chance, die auch in der Krise steckt, dass wir uns die digitale Transformation wirklich stärker noch als bisher auf die Agenda schreiben. Wir müssen den Bildungsauftrag und den Forschungsauftrag ans Museum sehr ernst nehmen. Und was mich zuversichtlich gestimmt hat in der Krise und wovon ich mir auch wirklich Konsequenzen für die weitere Museumsarbeit erhoffe, weil ich sie ganz zentral fände, ist die introspektive des Museums. Also die Museen haben in der Zeit des Lockdowns ja sehr stark nach innen geschaut. Was tun wir? Machen wir genug auf verschiedenen Feldern? Was ist eigentlich in unseren Depots und Magazinen? Ich träume ein bisschen von einem Museum, das zum einen natürlich den Ausstellungsbetrieb, so wie wir ihn kennen, weiterführt, ihn vielleicht vom Vermittlungsprogramm her etwas deutlicher noch auf verschiedene Zielgruppen ausrichtet, vor allem natürlich auch auf junge Zielgruppen, dass das Museum aber auch eine zweite Schiene fährt und sich dann auch immer wieder dadurch selbst vergewissert, dass es sagt, schaut, das haben wir in unseren Depots, das zeigen wir euch jetzt mal, um euch zu erklären, wie eine Institution über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gewachsen ist. Das ist in einer Zeit, wo wir uns mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit Diversität, mit Feminismus auseinandersetzen müssen und sollen, denke ich, ganz wesentlich. Und es ist auch ein Verfahren, das die Häuser natürlich in gewisser Weise finanziell entlastet, weil eine Ausstellung aus ganz dem eigenen Bestand ist natürlich ungleich kostengünstiger als eine große Ausstellung mit vielen Leihgaben, die es nach wie vor geben soll. Aber vielleicht wäre dieses Parallelfahren von introspektiven Ausstellungen und den großen Schauen, wie wir sie kennen, nah an dem, was ich als ein Ideal bezeichnen würde.
0: Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Dieses Zitat aus dem Gatto Pardo mag ich auch sehr gerne und ich finde es einen sehr spannenden Gedanken, dieses auf die Museumswelt anzuwenden und es steht sicherlich sehr gut für die notwendigen Veränderungsprozesse, die in den Museen derzeit angestoßen werden oder angestoßen werden müssen. Vielen Dank für Ihre Vision vom Museum bzw. für Ihre Wünsche an die Museen, die Sie gerade geäußert haben. Ein ganz spannender Spagat zwischen introspektive und, ich nenne es mal, publikumswirksamen Ausstellungen. Wir werden schauen, wie sich die Museumswelt auch weiter in der Pandemiezeit und danach entwickeln wird. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe. An Sie, lieber Herr Drofner, noch einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer wieder ein Dankeschön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback. In den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.